0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o GE Atlético, a massa do galo tá feliz e vamos falar da vitória sobre o São Paulo por 3 a 0. Eu tô com o Henrique Fernandes, com o Jaime Júnior, com o Bob Faria, sou Rogério Correia, Estou aqui distribuindo a bola e pergunto, qual o grande mérito do Atlético na vitória sobre o São Paulo? São Paulo tá reclamando do VAR, tem razão o São Paulo? Qual a principal qualidade do galo do Sampaoli e o que ainda dá para melhorar? Bom, vou conversar com a turma aí. Henrique, Jaime, Bob, tudo bem? Quem corre na bola aí primeiro?
1: Fala aí, bem... beleza? Vou passar para o Bob, tá, que o Bob né? é o 10. Vai lá, Bob, estava no jogo.
0: <risos> e aí, Cara... Bob, é, é, qual foi a pegadinha do Sampaoli dessa vez? O Atlético derrotou o São Paulo com o um placar folgado 3 a 0. O jogo foi encardido, mas o placar foi
2: foi tranquilão. É, eu acho que teve uma uma adequação de estratégia que foi muito interessante. Né? É, aposto que o Fernando Diniz estava esperando um time do Atlético tentando uma marcação alta, é, conduzindo bola, fazendo o jogo apoiado, como normalmente faz o São Paulo. Ele. E ele fez exatamente o contrário. Ele trouxe o São Paulo, tanto que o São Paulo acabou tendo as melhores chances durante 30 minutos... É, e o Atlético teve até sorte nisso, né? é, e começou a apostar em bolas longas. E essas bolas longas, botando o Keno pelo lado direito, é, tentando atacar pelos lados do campo, ou seja, ele fez uma estratégia diferente daquela que o Fernando Diniz estava pensando. Eu acho que esse foi um ponto. O segundo ponto é a condição física. Acho que o Atlético consegui, conseguiu e tem conseguido manter o seu desempenho físico ali a partir do segundo tempo e os adversários têm tido uma queda muito grande. Claro que tem todos os detalhes de posicionamento tático, técnico, botar o Arana, por exemplo, para jogar por dentro, como quatro, quatro homem de meio de campo, é, e sim, é, depois o posicionamento do Barrone, quando vai, mas eu acho que isso é detalhe. No macro, o que eu acho que funcionou mais foi uma estratégia mais bem traçada e a parte física do Atlético no segundo tempo. Foi um jogo em que a
0: emoção, é, Jaime Henrique, esteve
2: presente o tempo todo,
3: né? Não teve descanso. É verdade. Eu, eu diria até o seguinte, que nós tivemos é, um jogo até os 30. A gente fala que o futebol é decidido por detalhes e esse foi por mínimos detalhes, né? Porque o São Paulo meteu duas bolas na trave por centímetros. O São Paulo não fez dois a 0 ali. Logo na sequência, o Luciano faz um gol. E aí, por milímetros, eu diria, o VAR viu o impedimento no lance, marcou o impedimento no lance. E ali poderia ter sido, gente, um 3x0 para o São Paulo, ali com 30 minutos de jogo. E com toda a justiça, o São Paulo foi melhor que o Atlético nos 30 primeiros minutos. E aí, eu destacaria algumas situações que eu acho interessante a gente abordar. É, quando chega o minuto 34 do jogo, o Atlético consegue fazer o seu gol e tem a participação fundamental do Johan nessa jogada, que ele faz a roubada de bola, ela cai no pé do Jair, que dá o passe para o Alan Franco fazer um a 0 para o Atlético. Johan sempre muito criticado pela torcida, ou na maioria das vezes, muito criticado pela torcida, né? o Atlético todo tendo dificuldade para jogar, mas o Johan, propositivo, ele tenta, ele luta e ele participa ativamente desse lance aí, com essa roubada de bola, a única roubada, o único desarme do Johan no jogo. E, e participa do segundo gol arme,
0: também, né, Jaime? O segundo e participa gol também do participa. segundo
3: gol também. E o segundo gol, eu acho interessante de a gente falar, porque o Rafael goleiro, caminha com a bola até intermediária, praticamente, do Atlético e não dá um chutão, não. Igual o goleiro, às vezes, faz. Dá aquele chutão lá para frente, pro centroavante ah, um se virar. Né? Pessoal... Foi um lançamento que ele tentou fazer e aí a bola não chega... No peito ou no pé do Sacha, não. Ela vem até um pouco mais alto. Mas tem a inteligência do Sacha, que já sobe de cabeça, tentando mandar para a área, e ele consegue. O Johan tem, é proativo de tentar chegar na bola para dar aquele desviozinho, aquele desviozinho suficiente para que o zagueiro de São Paulo não conseguisse chegar e a bola encontrasse o Alan Franco outra vez e o Galo fazer 2x0. O Atlético, nos primeiros 30 minutos. Não tinha visto, sim, praticamente a bola só dava São Paulo. E aí, nessas duas jogadas, o Galo fez 2 a 0. É, é o inverso do que vimos contra o Botafogo, né? O Atlético criou aquele monte de chance, meteu a bola na trave e não fez. Aí, dessa vez foi o São Paulo que, foi, que não foi eficiente, né? Para a sorte do Atlético. O Galo é que foi o eficiente dessa, dessa vez. Fez os dois gols e, se pegar os melhores momentos do segundo tempo, a primeira jogada de perigo é o terceiro gol do Atlético. São Paulo ali, o São Paulo ficou pedidinho da Silva. O Galo poderia ter feito mais um gol com o Keno, que meteu a bola na trave. Teve um cruzamento do Arana, que o Keno chegou um pouquinho atrasado, poderia ter saído mais um gol ali. Marrone depois entrou no jogo, teve uma chance dentro da área para fazer um gol também. Então, assim, é, nos primeiros 30 minutos, só deu São Paulo, mas não aproveitou. Nos outros 60, o Galo foi Galo e decolou. O placar é justo, porque o Galo foi o mais eficiente.
0: Ô Henrique, o Atlético sofreu aquela pressão no início, como disse o Jaime, contou com a sorte, né? Bola na trave, impedimento milimétrico ali. Aí fez um gol, acho que o decisivo foi o segundo gol, né? Porque ele sai já nos minutos finais do primeiro tempo, São Paulo já vai cabisbaixo para o pro, pro vestiário, poxa, tentamos, tentamos, não saiu o gol. Agora tomamos dois. E aí o, o Diniz que tinha visto o time jogar bem, em boa parte do primeiro tempo, já começou a mexer no time inteiro, e aí o Atlético se aproveitou, né?
1: O São Paulo se abateu demais, depois de tudo que aconteceu é, no primeiro tempo, né? Sensação de injustiça por ter produzido, não ter feito seu gol, ter sofrido dois, e tá meio que fora do jogo ali no intervalo, né? Porque ele sabe que do outro lado tem um time muito forte também. O Diniz e o time de São Paulo sabia que do outro lado tinha um Atlético que... É, tem uma capacidade de controle muito grande, e aí tomou Totó no segundo tempo foi Olé, 3x0 se o Atlético tivesse um pouquinho mais de eficiência marcaria até mais, seria um jogo para 60 mil pessoas lá no Mineirão, não sei, teríamos um bom público gritando Olé nos minutos finais porque foi Atlético na roda, equilibrou inclusive scout do jogo, em posse em finalização, e acabou até não traduzindo de fato que foi a partida porque o Atlético esteve perto de sair atrás no placar há quem diga até que saiu e o hábito de vídeo é, acabou errando na decisão, isso é outra questão. Eu acho que, como o Bob bem observou em algum momento... Você acha momento... que errou? Já é assim? Já está perguntando assim? Eu acho que acertou. Acho que tem o um joelho do Luciano à frente. Mas é um lance que qualquer opinião é válida, é um lance absolutamente difícil de fazer qualquer tipo de conclusão, porque a imagem não é a melhor e não há tecnologia que exima completamente a dúvida num lance como esse. Só uma análise assim do jogo, acho que o Bob foi bem, dizendo que o Atlético em algum momento chamou o São Paulo, se colocou atrás, porque enfrentou um adversário que vinha embalado, né Rogério? São Paulo vinha de três vitórias, vinha jogando bem, parece ter encontrado seu melhor jogo, mas é aquela história, você enfrenta um adversário e o São Paulo faz isso e aplica muito bem, você tem que neutralizar as virtudes e explorar defeitos que o adversário tenha. E acho que o Atlético adaptou o seu jogo drasticamente nesse jogo do Mineirão para explorar um defeito, para mim, claro, desse time do São Paulo. O que, que fez o São Paulo melhorar? Qual foi a principal mudança a curto prazo? A mudança na zaga. Ele tirou o arboledo uhum. e o Bruno Alves, botou o bom Diego, bom zagueiro Diego, e adaptou o Léo, que é um o lateral, para zaga, né? Melhorou a saída uhum. do time do São Paulo. Para você tirar essa saída, o Atlético, em alguns momentos, fazia essa pressão mais forte na área. Não o tempo todo. Como o Bob disse, em alguns momentos o Atlético chamou, mas em outros momentos ele ia lá apertar. O primeiro gol sai de um chutão do Volk, que a defesa do Atlético tira, né? rechaça para o ataque novamente. É. Uh, e explora erros de posicionamento, corporal, erros coletivos da primeira linha de defesa. São Paulo também não tinha um lateral esquerdo de ofício ontem, não tinha o Reinaldo, jogou o Lisieiro como no clássico contra o Corinthians, foi lateral na base, mas é volante no time principal. E o jogo do Atlético foi todo para a direita, você pega o mapa de calor, uhum. é assustador, ele escolhe o lateral mais agressivo que é o Mariano, ele abre bem o Queno na direita e não na esquerda, ele tira o Sacha para aquele canto, quem dava amplitude no lado esquerdo era o Arana, não tinha um ponta na esquerda. Ele puxa o Iorra para uma posição central para a direita. O Galo, de forma planejada... O Arana tá... jogando por dentro, né, Henrique? É, o Galo, de forma planejada, Bob, levou todo o eixo do jogo para o lado direito, porque sabia que ali tinha fragilidade Exatamente. do São Paulo. E se você pegar os dois gols, o Alan Franco, ele infiltra e aproveita um espaço entre o Lisieiro e o Léo. As duas jogadas são um espaço entre Lisieiro e Léo. E aí tem erro de posicionamento de corpo do Léo na primeira bola do Jair. Tem erro de distanciamento do Lisieiro e do Léo no segundo lance. O Léo fica meio sem função na bola que é parada pelo Johan. Então acho que foi muito bem pensado o jogo do Atlético. Foi muito bem explorada uma fraqueza defensiva do time do São Paulo pelas duas adaptações, improvisações, entre aspas, né, que o Diniz fez. E o São Paulo pagou por isso. Porque o Atlético é um time implacável. E é um time que tem um treinador, que está conhecendo cada vez melhor o seu elenco e que está conhecendo cada vez melhor os adversários. É um cara que estuda muito e para mim teve uma influência enorme na vitória dessa quinta-feira.
2: Tipo é, o bob, lance do primeiro é... gol, o lance do primeiro gol, é, ele, ele tem uma característica assim, que é, o Atlético ficou esperando aquilo acontecer. Porque quando o Tchiet é, recebe essa bola, tem uma pressão em cima dele. É, e o time, do, o time do São Paulo, ele sai também em bloco. Então, quando a bola está com o Tietchan, o time já está todo preparado para sair, já está avançado para sair, para receber esse passe. E quando faz uma pressão, é quase que uma pressão tripla em cima do Tietchan, para forçar ele a perder a bola, não dá tempo do São Paulo se virar, voltar e recompor a marcação. E o passe em profundidade pelo meio, que é dado por Allan Franco, ele é mortal, né? Então, o Atlético ficou esperando essa hora para fazer esse gol. De...
0: Deixa eu perguntar um negócio para vocês
2: aqui, que vocês são inteligentes.
0: É, quando anunciaram o VAR e falaram do funcionamento do VAR, falaram assim, não tem mais erro de impedimento. Agora com o VAR é impossível errar impedimento. Né? O pessoal considerou que os, os bandeiras iam ficar até meio ociosos ou né, subutilizados por causa disso. Né? E hoje, a gente está gravando aqui na sexta-feira, um dia após o jogo, se falou tanto do VAR que teve um lance de impedimento para analisar, quanto do jogo. Por
2: que, uhum. que isso aconteceu? Porque a, a imagem do VAR que a gente recebeu, que a gente viu, que a gente discutiu e que foi utilizada para tomar a decisão, ela é indefinida. Ela não é, ela não é uma imagem conclusiva. Você pode dizer assim, ah, o joelho do, do jogador do São Paulo está à frente, mas não dá para ver o joelho dele. Né? só dá para inferir que o joelho dele está à frente, é... ah, dá para apagar o jogador do Atlético e ver completamente como é que está a, a posição da perna do jogador de São Paulo, não dá para fazer. Então, se a imagem é inconclusiva, é... a decisão foi tomada em cima de uma imagem inconclusiva, a partir de uma, de uma experiência do juiz, do, 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 do hábito de vídeo, enfim, de uma é... muito mais de, um, de, de uma... Feeling, uma, De um feeling, palavra essa que eu estava procurando, do que realmente de uma imagem conclusiva. É muito mais raro acontecer isso do que o contrário, de ter uma imagem que realmente tira, especialmente no, especialmente no impedimento. Do, 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 o normal é ter uma imagem que tira a dúvida. Essa imagem ela não tira a dúvida. E aí havia duas possibilidades, e o juiz preferiu não dar o gol.
1: E o bandeirinha tinha marcado é, impedimento. o campo é deu esse é o ponto isso, Exato. Né? o campo deu o impedimento né e, e isso acaba que pesa bastante porque existe uma reclamação que a gente vê de São Paulo é de que o VAR prejudicou o São Paulo não o VAR confirmou a marcação de campo no caso Ela não mudou a marcação né então não houvesse VAR o lance seria anulado da mesma forma e quem aqui vai apontar o dedo pro bandeira gente é um lance que a gente não consegue enxergar com a imagem frisada né, apesar do, da distância do passador para referência que é o penúltimo defensor não ser tão grande, o que teoricamente uhum. facilitaria o lance, o Luciano e o Alonso estão muito próximos, o corpo de um encobre o outro, então assim é, é um lance inumano, cara não dá para você imputar culpa nem no bandeira e talvez nem no cara que opera o VAR, essa é a verdade e, outra coisa. Ah, e tem uma outra coisa, não dá para afirmar
2: que se o São Paulo fizesse aquele gol, o Atlético não viraria o jogo, não teria tido a, feito a sua estratégia funcionar também do jeito que fez e não venceria o jogo do mesmo jeito, né? É, é claro que ficaria mais difícil e tudo mais, eu compreendo a reclamação, porque a imagem é absolutamente inconclusiva. Mas daí a dizer que ah, o São Paulo perdeu o jogo porque não fez aquele gol, hum, é uma distância até, até meio porque,
1: longa. Até porque, né, Bob? Era até justo que o São Paulo fizesse um gol àquela altura, né? A, claro, a impressão claro. pelo jogo, pelo que tinha sido, bola na trave, volume, muito perigo com o Paulinho do outro lado, né, o lado esquerdo. Seria até é. justo o São Paulo fazer aquele gol, mas é, é muito difícil você dizer que definiu o jogo.
2: Houve um momento em que o São Paulo tinha 14 finalizações e o Atlético tinha 4 finalizações. Terminou o jogo 15 a 15 é. É? Então ah. isso demonstra muito bem o que estava acontecendo. Agora, Jaime, esses 30 minutos
0: iniciais de domínio do São Paulo... É claro que o torcedor atleticano hoje está empolgado com a vitória por 3 a 0, mas essa primeira meia hora mostra que ainda há o que evoluir no
3: time atleticano, né? Há
0: coisa para corrigir ainda, né?
3: Com certeza. Com certeza há coisa é para evoluir ainda. O Atlético segue buscando esse, esse jogador de meio de campo que possa fazer a função do Natan, mas ontem, por exemplo, nós vimos... O Alan Franco, na final do Campeonato Mineiro, já começamos a ver isso também, né? O Alan Franco conseguindo entrar mais na área, pisar mais na área. Quem sabe o Alan Franco, se adaptando cada vez mais ao nosso futebol, não vai conseguir ser o jogador que consiga se aproximar do que o, o Natan vinha fazendo. Quem sabe? Acho que a gente pode esperar um pouco mais, né? Eu não consigo cravar que isso poderá acontecer. A gente está conhecendo cada jogo melhor o, o, o futebol do, do Natan perdão, do, do Alan, Alan Franco, Franco. Mas, é, mas é uma possibilidade, é, tenho gostado de vê-lo cada vez mais à vontade em campo e com personalidade para poder entrar na área, é, eu confesso que nos primeiros jogos eu falei assim, esse Alan Franco não é, não é tudo isso não, mas agora já vejo que o menino está cada vez mais adaptado ao nosso futebol, ele é equatoriano, gente... Menino jovem chegando no Brasil, perdeu o pai recentemente por coronavírus. Eu acho que todo esse histórico familiar, pessoal do, do, do atleta também tem que ser levado em consideração, né? Esse menino Ficou venceu parado, muita coisa e... na vida, né? é, é parado, muita coisa recentemente que ele venceu na vida para poder chegar aqui e já chegar arrebentando, não é assim, né?
1: É, e o, ele o Franco, mostrou,
3: na finalização, ele mostrou qualidade, né, Henrique?
1: Frieza. Na né? bola,
0: o, o Volpe cresce pra cima dele, ele tira só o suficiente, né, para fazer o gol, e no último pega uma bola de primeira ali, que é difícil de pegar.
1: Frieza para definir, né, a chance rara que o Atlético teve, acho que foi a primeira chance clara mesmo, né, foi aquele lance, e o cara com, com frieza, cabeça no lugar, deu o toquezinho para fazer o gol. É, o Franco, no, no Del Valle do, do Miguel Ramírez, campeão da Sul-Americana no ano passado, não era esse cara de chegar à frente, não. Ele era um primeiro homem, era um carimbador da bola, era o cara que Ainda. fazia saída, era o cara que distribuía, e foi essa personalidade de assumir o meio campo de um time bem sucedido do Del Valle no ano passado que tirou o Corinthians poderia ter feito a final contra o Atlético né, da sul americano. o Galo chegou até a semifinal a, a, a personalidade que ele mostrou que eu acho que atraiu o interesse do Atlético só sobre ele ser ou não o Natan na ausência do Natan eu acho que o São Paulo na entrevista coletiva de, de quinta ele meio que deixou claro que vai jogar com os dois ou pretende jogar com os dois né? porque ele, ele chegou a citar isso né? mesmo não sendo perguntado diretamente ele disse, não, acho que a gente pode utilizar os dois e a gente não pode esquecer que ele pediu uma reposição ao Natan então o plano do treinador para o Alan Franco é outro, ele não vai ser esse cara da infiltração, ele vem sendo por uma questão de, de jogo foi assim no jogo contra o Tom Benz, que realmente ele conseguiu entrar melhor e foi assim principalmente no jogo contra o São Paulo mas eu acho que na ideia de time do Sampaoli ele pensa no Franco como um cara mais de passe para auxiliar o Alan ali naquela distribuição de meio campo e municiar o pessoal da frente.
2: É, o problema vai ser tirar o Jair do time, é, se a gente manter essa estrutura, né? Porque o Jair está aparecendo, aliás, o Jair fez uma grande partida ontem. Então, é, ele, quando ele tiver esse homem de criação, quando ele tiver esse, esse ou Natan, ou alguém equivalente ao Natan, alguém nesse meio vai sobrar. É, ou ele vai tirar um dos extremos então é, é, é gente chegando são desenhos diferentes cada um até, cada um trazendo uma novidade né mas o Jair está fazendo um trabalho fantástico assim fisicamente inclusive ele está muito bem ontem saiu extenuado né mas é o primeiro quer dizer é o cara na frente da defesa em teoria e é o cara que está chegando na área o tempo todo que está fazendo gol etc agora o que Mariano Júnior Alonso Jair
0: e Alan Franco têm em comum Jaime todos estão Maria... na seleção do Cartola da rodada ah,
3: é, porque, <risos> Entrada é porque o Mariano Cartola. o Mariano foi quem mais roubou bola no jogo foram oito desarmes do Mariano Jair teve sete desarmes deu um passe para gol e fez um gol então o Jair destruiu né, no Cartola o Alan Franco pelos dois gols marcados e ainda cinco desarmes que ele fez. Então os números dos jogadores do Atlético foram muito bons. E aí quem botou os jogadores do Atlético no Cartola, deitou e rolou. O Atlético fez 122 pontos no Cartola, o grupo todo. O Atlético todo, treinador, mais os jogadores que atuaram, aqueles que começaram e os que entraram depois. 122 pontos no Cartola. Quem apostou no galo, se deu muito bem no Cartola. Quem ficou meio receoso ali se deu mal?
1: O Rogério é, direcionou para o cara certo a pergunta sobre Cartola, porque o Jaime Júnior, no intervalo <risos> dos jogos que a gente transmite junto, ele já vai conferindo os pontos. É impressionante, é impressionante. <risos>
0: e é, agora, quem e, tá e o Alonso está atenção... sendo uma aposta segura para botar no Cartola, né, Bob? Ele sempre é, é escalado, né? Não é aquele cara é. você escala e o técnico tira do time, né? E todo jogo ele está jogando bem. É um cara que já conquistou o torcedor, aparentemente. É,
2: eu ia falar justamente sobre ele. É impressionante o nível de rendimento dele. É, não, não ficou fora de nenhuma partida. Está sempre com nível físico. Ontem ele foi, de novo, importantíssimo. Não só quando suportou a, a, a pressão do time do São Paulo, mas no lance do gol do Jair, por exemplo. O que ele sobe no segundo pau para trazer essa bola para dentro para o Jair... É, completar. É impressionante depois do cruzamento do Arana é, e, e ontem ele, tá, e ele pode fazer como ontem fez, por exemplo ah, quando o eixo do jogo do Atlético é deslocado pelo lado esquerdo, ele pode fazer a saída de bola é, como o Heather faz quando o jogo é deslocado pelo lado direito então eu acho que é um, um, um grande zagueiro o cara que está botando o carimbo dele ali de que Aquela posição é dele e ninguém toma.
1: No começo do jogo, ele, ele, ele erra, só pra gente pra complementar, uma coisa que é importantíssima pro zagueiro, No começo do jogo ele erra uma é, bola que quase resulta no gol cruzada, de São Paulo. Né? É. é mas, aí, mas aí é importante pro zagueiro manter a confiança. E eu não vi o Alonso omitir, em momento algum, esse passe mais profundo, mesmo depois desse erro. É, eu acho que o, isso vai muito de encontro à ideia do Sampaoli, né? O Sampaoli sempre que pode, ele frisa. O nosso time joga sem nenhum tipo de medo. É, não é porque você errou a primeira, você não tem que tentar mais, porque é extremamente importante para o Atlético esse passe do Alonso, às vezes corte a linha de marcação do adversário, às vezes consiga tirar o time de uma pressão maior no momento que o adversário adianta, em vários momentos o time do Diniz foi marcar pressão lá no Rafael, lá no Alonso, lá no Rabelo, então acho que o Alonso também mostrou isso, né? a capacidade que ele tem de manter a concentração, a confiança, mesmo depois desse erro, que foi um erro muito importante naquele momento do jogo. Né?
0: Valeu Henrique, Jaime, Bob, o Atlético é terceiro colocado no campeonato, tem um jogo a menos, tem uma partida que ele está devendo contra o Atlético Paranaense, e agora vai pegar outra equipe paranaense no fim de semana, o Coritiba, jogo que o Premier vai mostrar, oito e meia da noite no domingo, o Atlético está embalado, já ganhou de Flamengo, ganhou do Corinthians, ganhou de São Paulo, ganhou do Ceará está é, realmente animada a campanha atleticana. O atleticano tem motivo para estar tá otimista. Valeu, gente! Estaremos de volta na segunda-feira com uma nova edição do G Atlético. Um abraço!